0: Vi hører det tit. Undervisning, socialt arbejde og behandling i sundhedssystemet skal være evidensbaseret, så man er sikker på, at det virker. I udsendelsen her stiller antropologen Steffen Jønke fra Københavns Universitet nogle grundlæggende spørgsmål ved den brug, der er af evidens, og siger, at det er en form for magi. Udsendelsen er den anden udsendelse om antropologi i den anden radiosmagasin Forskning og Videnskab, og det er Henrik Moral, der tilrettelægger. Du har lavet noget forskning om evidens. Kunne du ikke prøve først at fortælle, hvad er egentlig evidens?
1: Evidens, sådan som det bliver brugt, sådan den dominerende måde at bruge det på i dagens begreb, er resultatet af en ganske bestemt måde at undersøge på, og en ganske bestemt måde at sammenfatte i stort ansat undersøgelser på. Det kommer fra den medicinske verden, hvor man ønsker at undersøge effekten af et præparat, et eller andet middel, på en ganske måde. Og det gør man typisk ved, at man deler en patientgruppe op i to grupper, en behandlingsgruppe og en kontrolgruppe, og så giver man behandlingsgruppen det middel, som man ønsker at undersøge, og man giver kontrolgruppen et placebo eller et, eller andet, et, stof, et ikke virksom stof, og så sammenligner man, efter et stykke tid har midlet haft den ønskede effekt eller et anden effekt på den behandlingsgruppe i sammenligning med kontrolgruppen. Og ideen er, at de to grupper er ens, at altså de er tilfældigt udtrukket. Og det kalder man Randomized Control Trials, RCT, som skulle i den her evidensforståelsen af, hvad der er god viden og god videnskab, er den fineste metode overhovedet. Altså det er måden at undersøge noget på fordi man har styr på alle parametre. Der er kun én forskel imellem de to grupper, det er nemlig dem, der har fået det her middel, og dem, der ikke har. Og det giver jo, kan man sige, i en vis forstand rigtig god mening, fordi man har, som nævnt, styr på alle parametrene, og man ved præcis, at hvis der er en forskel, så ved man, hvor man skal henføre den til, så man ligesom kan se, at der er en virksom effekt af af det her middel. Det er så omdiskuteret i sig selv i lægevidenskabet hvorvidt, at det nu er den rigtigste og eneste gyldige metode at undersøge ting på, eller om der også er andre metoder, der kan være relevante at undersøge ting på. Men det er ligesom rimelig knæssat og bredt anerkendt, at det er en effektiv metode til at undersøge det her på. Og det, som så også er vigtigt det er, at man gerne vil lave rigtig mange af den type undersøgelser, fordi at de, på trods af, at man har styr på alle de her ting, kan falde lidt forskelligt ud, fordi at forskellige steder i verden, eller forskellige tidspunkter, eller forskellige større og mindre grupper osv., så man vil gerne sammenligne et stort antal af den her type undersøgelser og udlede en generel effekt, der ligesom går på tværs af alle de her undersøgelser. Og det, som så også fører sig til den historie, det er, at det her ideal om at undersøge ting på den her måde, har smittet af på stadig flere andre områder af samfundslivet. At man kan sige, at det her ideal om at undersøge ting på den her meget kontrollerede måde, er blevet en målestok for, hvordan andre ting skal undersøges. For eksempel socialpolitik eller undervisning eller forskellige andre fænomener. Fordi man siger, jamen kan vi ikke undersøge, hvordan man underviser 5. klasse i engelsk på samme måde ved at gennemføre en eller anden bestemt metode i en klasse og så sammenligne med en anden klasse og så se, hvem lærer sig mest. Eller en form for socialt arbejde, hvor man siger, at en eller anden bestemt rådgivningsmetode sammenligner vi en gruppe med en anden gruppe, der ikke får den. Og så kan vi ligesom udlede, hvad virker så bedst. Og det, der er problemet, er, at man kommer til at foregive, at man har styr på alle parametre på samme måde, som man har, når man giver eller ikke giver et bestemt præparat i medicinsk forskning. Og det er vores kommentar blandt andet, at det tvivler vi på om det nu også lader sig gøre på helt på samme måde. Om der ikke er så mange faktorer, der spiller ind, og som man netop ikke kan have styr på, når man undersøger noget i en skoleklasse eller på et socialkontor osv. Fordi der er så mange andre faktorer, der kan have indflydelse på det. Men det er i virkeligheden ikke, kan man sige, den vigtigste indvending, eller sådan en kritiske diskussion, vi har i den her artikel, vi har skrevet sammen med Morten Hulvej Det er... at der er en forestilling om, at de resultater, man har udledt på den måde, skal have en ganske bestemt effekt på de beslutninger, der bliver truffet på et felt. Altså, at man ved hjælp af den her type undersøgelser har viden den ultimative sande viden om, hvordan man underviser 5. klasse i engelsk, eller hvordan man skal rådgive personer i socialt arbejde. Fordi vi vil sige, at selvom man har prøvet at reducere kompleksiteten ved at undersøge en ganske bestemt ting, så skal den viden, man har fået på den måde, den skal jo bruges i en situation, der er lige så kompleks, som den, man startede med at gerne ville reducere. Det vil sige, det kan aldrig blive andet end et lille input, et lille form for, for viden, som jo i sig selv måske er nyttig nok, fordi så er man da så blevet lidt mere klogere på det punkt, men den kaotiske virkelighed, hvor der er rigtig mange forskellige faktorer, der spiller ind på, hvilke beslutninger der skal træffes om, hvordan man skal til at socialt arbejde eller undervisning eller hvad det måtte være, den findes jo stadigvæk. Og det er stadigvæk det, som vi vil sige, at det professionelle skøn, altså skolelæreren eller socialarbejderen, skal stadigvæk foretage det skøn i sit daglige arbejde under indtryk af de mange forskellige former for viden, som vedkommende har, de erfaringer, de har... De politiske institutioner, eller den, den politiske organisation, de arbejder under, de krav, der er der, de økonomiske vilkår, den person, de sidder overfor, osv. Så, så, så man kan ikke undvære det professionelle skøn, den professionelle evne til at lære sine erfaringer og omsætte det i praksis. Og det er det, som vi er bekymrede over for, kan man sige, at der er alt for stor tillid til, at evidensbasering af alle former for indsats, er vejen frem, eller er det på en eller anden måde det, der er det, det store løfte om, at så har vi præcis og nøjagtig viden, og så kan vi træffe de rigtige professionelle politiske beslutninger. Så altså, vi tvivler på, at det er det, der vil ske.
0: Men det, de ikke tvivler på, det er, at der ikke er nogen lægemidler, der er bedre end andre, eller at der er nogen undervisningsmetoder, der er bedre end andre. Det er selve undersøgelsesmetoden, om det er bedre, der er problemet. Jeg synes, at der er god grund til at have til, at den der type
1: undersøgelsesmetoder kan fremstille en viden som at være til højde for, men at den ligesom skulle være den ultimative viden. Det er ligesom, fordi det ligger også i det. Det er ikke bare en undersøgelsesform, der føjer sig til en masse andre former for viden, vi har herunder erfaring. Det er ligesom om, at man i evidensbevægelsen, som er en ideologisk bevægelse, vil påberåbe sig, at det er en bedre viden, at det er en finere viden. Det er, det er en, der har forrang over for alle mulige andre former for viden, og derfor skal have en særlig
0: plads i professionelt arbejde. Og det er vi tvivlsomme overfor. Kunne du prøve at give nogle eksempler på, hvad der er af problemer med den evidensbaserede forskning i praksis?
1: Ja, nogle af de eksempler, vi nævner i vores artikel, de handler om, hvad er der sker i praksis, når man forsøger at gennemføre den her type undersøgelser. Fordi at evidenstænkningen bygger på en forestilling om laboratorielignende forhold. Altså det der med, at man har fuldstændig kontrol på alting, så man ved præcis, hvad der er foregået. Altså at øh, indsatsen er foregået fuldstændig velbeskrevet efter en protokol, og man har styr på, hvad der er foregået, hvornår og hvordan og hvem. Når man forsøger at få virkeligheden sådan i, i behandlingsinstitutioner og skoler og på socialkontorer sådan noget, til at ligne laboratorielignende forhold, så finder man hurtigt ud af, at det kan man ikke sådan opfører mennesker sig bare ikke. De er ikke forsøgsmus. De reagerer på det forhold, som de er underkastet. Og jeg kan jo selvfølgelig overveje, gør man ikke også det i lægevidenskabelig forskning, men dem om det, havde jeg nær sagt. Altså jeg kan i hvert fald se, når man forsøger at gøre det i, i det eksempel, som vi nævner i vores artikel, er i behandling, som jeg har arbejdet en del med, hvor man har forsøgt at lave en, på et tidspunkt i Københavns Kommune for nogle år siden, forsøgt at lave en sammenligning af to forskellige former for metadonbe hvor man ville give en gruppe heroinbrugere en form for metadonbehandling og en anden gruppe en anden form, hvor de så også fik særlig ekstra rådgivning og forskellige andre positive tilbud, som, de, som brugerne faktisk gerne ville have. Og man forsøgte at lave en tilfældig fordeling af den ene og den anden gruppe, altså igen nogen, man behandler med noget, og nogle man behandler med noget andet, og så sammenligner man dem. Her var der ikke nogen, der ikke fik noget, kan man sige. Men de fik dog to forskellige former for behandling. Så allerede der er vi sådan, afhøjer vi lidt fra idealet op hvad der skal foregå. Men da man forsøgte at lave den her tilfældige fordeling, så begyndte brugerne at reagere på det. Fordi de sagde, at jeg vil hellere have det ene end det andet. Altså, de er jo ikke forsøgsmus, der bare deltager i en lodtrækning. De reagerer jo på, hvad man vil have, de skal gøre. Plus at dem, som ikke fik den behandling, som de ønskede, forventede man stadigvæk stillet op til interview, så man kunne høre, hvordan det var gået dem hvad var motivationen for dem for det? Altså, der var rigtig mange, der faldt ud af behandling på de tidspunkter, så faktisk slet ikke ville søge behandling, fordi de fik ikke det, som de gerne ville have. Der var også mange af medarbejderne i de her organisationer, som ikke syntes, at det var en rimelig måde at behandle folk på, at de skulle deltage i sådan et lodtrækningsforsøg. Den der forestilling om, at man har fuldstændig styr på, hvad der sker, holder ikke, når man kigger nærmere efter i praksis i det her eksempel. Et andet eksempel som handler om øh, en ganske bestemt form for måde at lave sundhedsoplysning på til unge i skolerne, som min kollega i Lundervarod har for sit øh, datamaterial fra, fra hans phd. Det handlede om lidt af noget, noget tilsvarende, hvor man har sådan en forestilling om, at man kan gennemføre sundhedsoplysning på en ganske bestemt, meget stringent, velbeskrevet måde over for nogle skoleklasser og så undersøge, hvilken effekt det har på dem. Og som faktisk ville indebære, at de lærere og sundhedsplejersker osv., som stod for den her oplysning, skulle opføre sig fuldstændig, som den her drejebog forudskrev, uanset hvilken klasse de stod overfor, og uanset hvordan den reagerede på det, som man udsatte dem for. Og det er jo fuldstændig i strid med, hvordan god undervisning foregår. Altså, fordi at man jo tager højde for, hvordan reagerer børnene på det her, og forstår de, hvad jeg snakker om, eller skal vi gøre noget andet, eller hvad er de særlige forhold og udfordringer i denne her klasse, som måske er allerede til nogle andre. Det vil sige, at man begynder at agere professionelt i situationen, for at gøre det rigtige i kraft af den viden og de erfaringer, man har. Og det bliver et problem i den der evidenstænkning, fordi der skal du bare holde dig til programmet, til protokollen, og kun gøre det fuldstændig bestemte og forudsat ikke? Så der bliver i praksis sådan en modstrid imellem, hvad man erfaringsmæssigt ved er fornuftigt at gøre, og så hvad der efter sådan en programgørelse, sådan en procedurgørelse af professionelt arbejde er det rigtige at gøre. Og det diskuterer man faktisk også inden for den her evidensbevægelse, fordi man så siger, at problemet er de professionelle, der mener for meget. Ikke? De gør for meget, og de har for mange erfaringer, og det bliver så reduceret til sådan en slags irrationalitet. Ikke? Altså fordi den eneste rationelle måde at opføre sig på, det er det, som evidens foreskriver. Og alt andet bliver irrationelt. Altså, et af de eksempler, vi, vi nævner i vores bog, er ildsjæle. <laughs> ildsjæle, som dem, der brænder for deres arbejde for at gøre en forskel og få børnene til at lære noget, eller for at gå det extra mile for at få patienterne raske, eller hjælpe sine klienter i social arbejde, eller hvad det måtte være. De bliver lige pludselig et problem, for de går uden for rammen. De begynder at... Gør ekstraordinært, eller vil godt præge, hvordan hele afdelingen eventuelt foregår, eller, eller få deres egne ideer i spil, fordi de brænder for, for noget. Ikke? De bliver et problem, for de er jo ikke til at styre inden for sådan en meget reguleret, sådan en forestilling om meget reguleret form for indsats, ikke? hvor alle gør det samme på det samme tidspunkt osv., for at man kan, kan måle præcis, hvad der kommer ud af det, og, og man lever op til det her foreskrevet ideal om, hvordan indsatsen skal foregå. Det synes jeg er et problem. Altså simpelthen, at man kommer til at undervurdere professionel viden, som jo er sammensat af meget andet end indlæring af nogle slæbte procedurer, og som i høj grad også bygger på faglige indsigt og erfaring og skyndsevner osv.
0: Hvis du tager og spørger på Aarhus Universitet, hvordan det er, man skal fungere som en god underviser, så vil de vel ikke sige, at det fungerer man på som det, du snakker om, som det evidensbaserede, men netop på den måde med den faglighed. Er der så egentlig en del af Selve faget, man prøver på at skære væk, og hvem er det, der kan skære sådan et fag væk? Mm. Altså det meste af en læreruddannelse, hvad den indeholder. Ja, det er jo det,
1: som kritikerne overfor evidensbevægelsen siger, ikke? Altså, at man kommer til at reducere professionelt arbejde som ganske bestemte teknikker, og dermed hele evnen til at vurdere i situationen, hvad der er det rigtige at gøre, som en uundværlig del af professionelt arbejde, den bliver underkendt og bliver ordentligt problematiseret, ikke? som noget, der sådan forstyrrer. Evidensbevægelsens fortæller jo så sige nej, men det er jo ikke det, vi mener. Altså, vi mener jo bare, at evidens er bare et tilskud. Altså, det er jo bare endnu et, en måde at ligesom gøre opmærksom på, at øh, måske kunne tingene foregå på en anden måde, og måske er der for meget vanetænkning, måske er der for meget tradition. Lad os få lidt mere kritisk blik på, hvordan tingene foregår, og kunne det måske være på en anden måde. Lad os få afprøvet nogle metoder. Det er jo ikke nogen, der kan være imod, og det her, jeg hører heller ikke nogen være imod eller være skeptisk overfor, at vi skal have, altså lad os få et indspark af ny viden og rigtig godt. Men det, der er ved det er jo, at det er jo ikke ligestillet viden. Det er jo ikke sådan, at alle de her forskellige vidensformer kommer sammen på et lige grundlag. Fordi man har i forvejen defineret, at evidensbaseret viden er bedre viden. Altså det er simpelthen det, der kendetegner det for evidensbevægelsens synspunkt, at det har forrang. Det er en bedre form for viden. Det er en mere præcis og universel form for viden. Så derfor så kan man ikke bare sige, at det er endnu noget, der fører sig til det, der i forvejen. Det er faktisk et forsøg på at gøre op med væsentlige dele af den måde, vi forstår professionelt arbejde på i dag. Uden at vi nødvendigvis ved, hvad det indebærer i praksis. Hvad kommer der ud af det, hvis man forsøger at gøre tingene på den der måde? Altså det er sådan et forsøg på laboratoriedgørelse af verden. Altså man omskaber verden i evidensforståelsens billede. Og det synes jeg er problematisk.
0: Men sådan er der jo så mange videnskabelige retninger, som prøver på at lave noget, som andre ikke kan lide. Har det nogen praktisk betydning så med, at de har den her holdning til, at det er den rigtige form for viden? Altså, det har uden den effekt, at det eksplicit tjener det til at
1: problematisere professionalisme. Tør vi overlade det til skolelærerne at undervise vores børn? Eller vil vi ikke gerne have styr på, så er ned i detaljen på metoden på... Nærmest på, hvornår de foretager sig hvad i, i timerne, vil vi gerne have styr på, hvordan de underviser børnene. Man tvivler på, om lærerne er de rigtige til at gøre det, eller er vi ikke snart skulle have nogle biokrater, der har styr på de her forskellige metoder, som de kan referere til i kraft af en ophobning af evidensbaseret viden om, hvordan man underviser 5. klasse i engelsk. Ikke? Det føjer sig jo til en generel oplevelse, som jeg hører fra mange professionelle i de her år, at at professionel viden bliver problematiseret, ikke? Altså fordi at de er for autonome, de kan for meget selv. Jeg tror, at efter lærerkonflikten der, så vil man kunne genkende nogle af de her diskussioner. Ikke? Altså, hvem skal bestemme, hvad der foregår i klasseværelset? Kan vi have tillid til, at lærerne gør det rigtigt? Eller skal vi ikke have noget mere styr på det? Skal vi ikke have noget mere kontrol med dem? Og der er ikke nogen, der er imod, at vi bliver bedre til at undervise, men diskussionen er jo, hvad er det, der skal til
0: for, at det sker? Med den her evidensbaserede forskning, eller undersøgelser, fordi i forskning er det vel ikke altid?
1: Nej, altså det er jo et af de problemer, vi peger på, det er, at evidens er blevet så populært et begreb, at rigtig mange gerne vil have en del i det, og derfor opfinder vi begrebet evidence work, som i virkeligheden er et udtryk for, at der foregår en hel masse arbejde og virksomhed, som påberuger sig at være evidensbeslutninger med henvisning til evidens, også hvor den ikke nødvendigvis er der. Altså evidensbasering af politiske beslutninger eller af tilrettelæggelse af det ene eller andet politik eller program, er blevet sådan tidens løsning, og derfor så er det rigtig eftertragelsesværdigt at kunne kalde ting evidens. Og noget af det, vi diskuterer, det er at nogle gange, at det er sådan efterhængning, Altså beslutningen kommer først, og så søger vi noget, som vi kan kalde evidens bagefter. Ikke? Og også mange ting, som ikke nødvendigvis lever op til den der meget stringente og formelle definition af, hvad evidens er, kan egentlig leve op til det i praksis.
0: Så det vil sige, at vi har evidensbaserede beslutninger, som ikke er evidensfunderede. Ja, helt sikkert. Altså, og
1: det, og det jeg er jeg sikker på, at fortsætterne for evidensbevægelsen også vil være de første til at beklage og sige, ja. ja det er ikke alt, der glimter, der er guld, og det er bestemt ikke alt, hvad der påbruker sig at være evidens, der er det, efter vores stringente forståelse af det. Men det er jo det, der sker fra en samfundsvidenskabelig betragtning, når man slipper et begreb løs en indiskutabel værdi løst i samfundet, så vil alle rigtig gerne have
0: andet i den og, og smykke sig med den. Og det bliver problemet selvfølgelig ikke mindre af. I mener ja. ikke kun, at det ikke altid er videnskabeligt baseret. I kalder frem for en form for magi Ja, det er selvfølgelig et polemisk point, vi har. Men det er for at gøre
1: opmærksom på, at, at noget af forestillingen om, hvordan evidens virker, er dårlig samfundsvidenskab. Altså de bygger på nogle forestillinger om, hvordan samfundet hænger sammen, og hvordan der virker, hvordan politiske og professionelle beslutninger bliver truffet, som simpelthen ikke hænger sammen. Og så peger vi på, at en magisk forestilling, altså der er mange forskellige definitioner af magi, men en af dem er, at det er, når man gennemgår nogle ganske bestemte handlinger med forventninger om, at det har en effekt på et eller andet. andet. Altså at du udtaler nogle bestemte ord, og så bliver barnet rask. Altså der er ligesom nogle handlinger, der skal gennemgås på en ganske bestemt måde med en eller anden forestillet effekt men du kan ikke redegøre for forbindelsen mellem ordene og effekten. Altså magikeren kan ikke forklare, hvorfor skulle det at udtale de her ord, eller at blande det her pulver og kaste det op i luften, hvorfor skulle det gøre barnet rask. Og det er ligesom det, der kendetegner magiske forestillinger, at du har en overbevisning om, at du gør det her, så virker det herovre, men vi kan ikke rigtig redegøre for, hvad forbindelsen mellem de to skulle være. Og det er det, vi siger det samme tankemodel i forestillinger om, hvordan evidens skulle virke. Fordi at vi siger, at vi fremstiller al den her viden på de her kontrollerede former, så vi har fremstillet den her meget præcise viden om, hvordan et eller andet virker. Og det skulle så ændre måden, hvorpå politiske beslutninger bliver truffet, eller professionelle skøn bliver foretaget i dagligdagen. Men hvordan skulle det ske? Altså hvordan skulle det komme ind? Hvordan skal det have den effekt i praksis? Det kan man faktisk ikke redegøre for. Men det er ligesom en forestilling om, at det er, at vi ophober den her evidensviden i sig selv, så må det jo på et eller andet tidspunkt ligesom gøre en forskel. Men hvordan? Og det er det, som vi siger, det er en magisk forestilling. Det er en slags magisk besværelse af samfundet i en bestemt retning.
0: Den forskning, I har lavet, hvad er den antropologiske vinkel i det? Ja, man kan sige, at den
1: antropologiske udfordring. Det er altid at prøve at se det velkendte i det fremmede og det fremmede i det velkendte, Sådan, for at sige det meget kort. Ikke? Altså, den antropologiske tradition har jo været at tage ud omkring i verden og se på kulturel mangfoldighed og menneskers forskellighed. Vi er alle sammen mennesker, det er den samme art, vi kigger på, det er homo sapiens alle vejen, men de opfører sig forskelligt. Og det er jo i møde med den her anderledeshed, at antropologien er opstået, fordi vi prøver at forstå, jamen, hvordan hænger deres samfund sammen, hvordan hænger deres verden sammen den kan man få et samfund til at hænge sammen uden en stat? Eller hvad er sammenhængen mellem økonomi og religion og slægtskabsforhold i det her samfund? Eller hvad det nu måtte være? Og så finder man ud af ved at undersøge det, at ja, der er menneskelig variation, men den er ikke uendelig. Det er sådan inden for visse grænser, at mennesket varierer og har udviklet forskellige kulturelle forestillinger osv. Så derfor kan vi godt genkende hinanden. Altså så fremmed er det heller ikke, når man kigger nærmere efter. Så finder man ud af, at okay, der er jo nogle mønstre, som gør, at de samfund hænger sammen på nogle bestemte måder, og de kan faktisk sammenlignes med noget fra et helt andet sted i verden. Og så finder man ud af, at der er variation, men der er ikke sådan en radikal, fuldstændig uforlignelig forskellighed. Altså vi kan faktisk godt forstå hinanden som mennesker. Vi kan faktisk sætte os ind i, hvordan andre mennesker tænker. Og vi kan oversætte imellem forskellige kulturelle forestillinger. Og så kan man sige, at det bruger vi også på vores eget samfund, men lidt med omvendt fortegn. Der tager vi så det velkendte og siger, hvordan kan det egentlig være, det det er sådan? Det er den historiske baggrund, men hvad er det egentlig for nogle forestillinger, vi tager for givet her? Hvad er det, der er så selvfølgeligt for os, at vi slet ikke stiller spørgsmålstegn ved det? Hvad er de grundlæggende antagelser, om, hvordan samfundet hænger sammen? Og så kan man bruge antropologien til igen, en kontrast til, at verden ser helt anderledes ud andre steder i verden, så hvorfor er det egentlig sådan her hos os? Så begynder de her spørgsmål at dukke op, og så siger man, at vi prøver at gøre det fremmede velkendt, og det velkendte fremmede, fordi vi stillede de her spørgsmål. Hvor kom det fra? Hvorfor er det blevet sådan? Hvad er det for nogle mekanismer i, i og så osv., der er gået ind i at skabe de forhold, som vi kender i dag? Og det kan vi så også bruge på evidens, og så kan vi sige, at evidens er, hvad det er, Udgiver sig for at være, det er ligesom en bestemt præsentation, og der er selvfølgelig en masse aktiviteter, der lever op til det. Og der er en masse forskning, der lever op til det. Det er ikke fordi, at vi tvivler på, at folk, der ønsker at fremstille evidensbaseret viden, faktisk er stand til det. Og det gør de, og de gør det glimrende og overbevisende. Og, altså, det er ikke en indvending mod deres metode som sådan, altså den kan givetvis det. Det er forestillingen om, hvilken effekt det har, eller hvad det gør, hvilken forskel det kan gøre. Hvad betyder det for vores samfund? Og der siger at der er vi nødt til, som samfundsforskere, at kigge på, hvad sker der i praksis. Det er sådan det antropologiske greb. Ikke? Gå ud og se, hvad der sker i praksis. Antropologi er en empirisk videnskab. Vi interesserer os for, hvad foregår der i praksis. Det er ikke nok at læse de formelle og officielle versioner af det, eller alle de gode hensigter, eller alt muligt andet. Hvad sker der i praksis, når det bliver omsat? Når folk skal bruge det, når folk gør ting med det, så sker der alt muligt andet også. Og det er det, som vi synes er det vigtige. Altså det er det levede liv, det sådan som vi går rundt og har det med hinanden, der er målet for den antropologiske interesse.
0: Sådan overordnet set, så er noget det, du interesserer dig for, det er anvendt antropologi. Ja. Hvad er det? Ja, anvendt antropologi er ikke en
1: i modsætning til grundforskning. Altså det er ikke sådan at man har grundforskning på universiteterne og så har man sådan overvejelsen om hvordan kan vi anvende den viden, som allerede er blevet fremstillet på universiteterne i praksis. Det er snarere nogle overvejelser om hvordan kan der opstå antropologi i møde med andre interesser end antropologernes egen. Jeg kan man sige, at antropologi er en forskningstradition, den er opstået på universiteterne, fordi at den, der ikke, det var ikke sådan, at der var et praksisfelt for antropologer, og så gjorde man det til en videnskab. Man har opfundet en videnskab, og så har man nogle overvejelser om, hvordan kunne det, som antropologer interesserer sig for, at være interessant og anvendeligt for andre end antropologerne selv. Og især, hvordan kan vi i møde mellem interesser for at omstille? antropologiske viden, antropologiske tilgang, antropologiske begreber og teorier, til at kaste lys over nogle praktiske problemstillinger. Og målet med anværende antropologi er både at udvide antropologien, altså at gøre vores tilgang til verden større, og samtidig i samarbejdet med folk fra andre fag og i udgangspunktet med helt andre interesser end antropologens, at finde frem til nogle problemstillinger af fælles interesse, der kan gøre os alle sammen klogere. Så det er en opmærksomhed på, hvordan... Forskellige former for vidensarbejde og forskningsarbejde og udredningsarbejde og hvad det nu måtte være, finder sted under nogle forskellige vilkår. At der er nogle vilkår på universitetet. Vores mål er jo at publicere og uddanne, gøre vores studerende klogere, og det er ligesom det, som universitetet er sat i værk for. Og den anvendte antropologi siger, at det skal vi gøre, med. vi kan gøre mere end det. Vi kan også på den korte bane nå ud til samarbejde med dem, der ønsker at samarbejde med os, om at blive klogere på de problemstillinger, der optager dem. Og det kan være i sundhedsvæsenet, det kan være i socialt arbejde, det kan være i virksomheder. Alle mulige områder kan antropologi i princippet
0: give et bidrag Er det så et særligt område, som man holder konferencer om og udgiver tidsskrifter om? Applied anthropology? Eller?
1: Nej, ikke så meget. Det kunne godt være mere af. at der er, især i USA og også i stigende grad i Europa, er der sådan, man kan sige samlinger af antropologer, der primært beskæftiger sig med det. Men det, som er kendetegnet ved vores institut i meget høj grad, er, at det faktisk er en integreret del af den måde, som rigtig mange af vores forskere arbejder på. Altså, det er ikke fremmede at deltage i projekter, der også sådan har en, mere, altså en kortere tidshorisont med hensyn til at omsætte forskningsresultater i praksis. Så det er i høj grad noget, der er altså en interesse, en ambition, en, et formål med det, der foregår her, er i høj grad også at deltage i, i debatter og være med der, hvor der er en for, at antropologi kan gøre en forskel.
0: Det var antropologen Steffen Jønke fra Københavns Universitet, der i den anden udsendelse om antropologi fortalte om sit arbejde. Udsendelsen var tilretlagt af Henrik Moral. Gå ind på den2radio.dk og klik på serie for at finde flere udsendelser om forskning og videnskab.